0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia Elokuu on jo täällä. En oikein tiedä, mitä kesälle tapahtui, mutta toisaalta Ehkä tänä vuonna pitkästä pitkästä aikaa on semmoinen olo, että kesä on todella myös ollut. Että toukokuussa alkoi niin kauniit säät, ja mäkin pidin jo silloin kesäkuun puolella lomaa, niin nyt on semmoinen olo, että on todella ehtinyt olla kesä. Ja sen takia ei tunnu ihan niin haikealta, vaikka tänä aamunakin jo, kun menin aamulla tohon mun takapihalle, niin Huomasin, että kas aurinko ei olekaan enää ihan niin korkealla, kuin se oli muutama viikko sitten tähän aikaan. Semmoinen pieni kirpeyden twisti alkaa olea ilmassa. Mutta toki toivon ja pyydän, että meillä vielä riittää vähän valoa ja lämpöä, ja toki saa myös välillä sataa vähän enemmän. Nyt sen kerran, kun on satanut, niin se on tuntunut jotenkin tosi ravitsevalta. ja Viime viikolla... Meidän kirjoittajajoukaretriitillä, kun oli hyvin hyvin lämmintä, niin sitten siellä, kun muutaman kerran tuli kunnon sateet, niin oltiin kaikki siellä niin terassilla ja sateessa oikein nauttimassa siitä, että voi vitsi, että nyt tätä vettä todella tulee ja se on tosi ihanaa. Ja sen kyllä sitten huomas, että se oikein raikasti ilmaa tuli tarpeeseen. Eli jotenkin semmoinen, että olen saanut ravita itseään valolla ja lämmöllä, jota mä itse kaipaan erityisen paljon, mutta sitten siinä myös huomaa, että, hei, että me tarvitaan myös niitä muita puolia. Ja ehkä tämmöiset monenlaiset puolet on tässä ollut viimeisen kuukauden teemana. on kesäkuun lopussa mä oon tehnyt viimeisen jakson, ja selkeä mun on ollut koko ajan vähän niin kuin agendalla, että mä kyllä teen heti podcastia, kun sopiva hetki tulee, mutta sitten se ei ole tullut. Ja... Mm, nyt tekin mulla on itse asiassa tässä kun loma odottaa, että olen tässä reilun viikon itselleni luvannut ihan omaa aikaa, mutta nyt mulla on semmoinen olo, että mä en pääse sinne lomalle ennen kuin mä oon puhunut sen, mitä on tulossa, ja mä en tiedä yhtään, mitä se on, eli tässä itsekin just selkiytän ajatuksia viimeisen kuukauden tapahtumista ja kokemuksista, ja on jotenkin ollut tosi iso kuukausi toi heinäkuu, kaikin puolin, sekä ulkoisesti että sisäisesti. Eli jotenkin paljon on tapahtunut ja paljon on oivaltanut. Ja, ja toki on niitä tuolla jo matkan varrella instassakin jakanut. Ja nyt sitten katsotaan, mitä tällä kertaa kirkastuu. Jotenkin sieltä heinäkuun alkupuolelta lähti nämä mun... Kesän festarikiertue on jo monillakin hyvinvointifestareilla ollut tässä useampana vuonna, mutta nyt kun niitä oli tässä kuukauden sisään kolme, niin se jotenkin tuntui enemmän semmoiselta omalta kokonaisuudelta, että että se ei ole vain joku yksi tai kaksi random tapahtumaa jossain, vaan oli itsellä semmoinen olo, että nyt näissä on joku joku jatkumo, ja semmoisia sitä fiilistelinkin. Kun mä tein mun niin että haluan tuoda niihin myös semmoisia juttuja, että vaikka haluan tarjota aina joka paljon uutta, mutta sitten annan itselleni luvan myös pitää semmoisia tiettyjä juttuja mukana siellä ihan eri teemojenkin tunneissa. Jotenkin ihan sen takia, että on semmoinen olo, että tämä on mulla jotenkin painava kokemus tai painava tärkeä asana tai tärkeä sequence, eli joka asanoiden sarja. Tai tai jotenkin tärkeät sanat, joita haluan jakaa, niin, niin semmoista on tässä sitten just fiilistellyt, että koko ajan sitä omaa tyyliä, mitä mä haluan ohjata ja minkälaisia kokemuksia haluan itselleni tarjota, niin isot tapahtumat on ollut mulle tosi merkittäviä, ja mä oon ollut tosi onnellinen, että mä oon päässyt jogaohjaajana jo ihan alkumetreiltä asti niitä tekemään, että, että mulla on tietysti silloin, kun mä aloin ohjata joogaa, 2015 alkupuolelta, niin mä olin silloin jo valmentanut ja puhunut pitkään ja ollut kirjailijana esillä silloin hevospuolen kirjojen kautta, että tämmöiset messujutut ja isommat yleiset on mulle ollut tosi tuttuja, niin sitä oli jotenkin todella luontevaa myös tuoda jooga-ohjaus sitten siihen kontekstiin ja se, että sai vihdoinkin siihen mukaan sit myös tämän kehollisen puolen, jolloin ne jutut, mitä olin aikaisemmin puhunut, luennoinut, niin nyt ne alkoisivat muuttua jotenkin vielä enemmän kokemukseksi ihmiselle. Näin, näin olen sen tunnustellut. Ja ehkä mun ensimmäinen iso tämmönen messumuisto, nyt nimenomaan Joukan parissaan, oli Viisas elämä messut Tampere-talossa 2015, ja siellä oli joku 70 ihmistä tunnilla, ja se oli mun varmaan ensimmäinen just tämmönen iso juttu oikein. Ja, ja siellä oli todella jotenkin koskettava se tila, siellä oli ihan pimeetä. Tila oli aika iso, mutta silloin, silti siellä niin energia tiivisty hyvin voimakkaasti. Ja, ja muistan, että siellä tosi monet oli hyvin vaikuttuneita siitä kokemuksesta, ja monet oli tullut just vain vähän kokeilemaan joogaa, ja sitten yhtäkkiä... Se kokemus, kun lähti ja antautuu omalle keholle olemiselle, keho avautuu ja sitten joku kannattelee suosiin tilanteessa, niin se oli sitten monelle tosi uutta. Ja, ja silloin mä sain ekan kerran just sen semmoisen kokemuksen, että ihanaa, että mun energia pystyy tämmöisessä isossakin tilassa niin kun tarjoaa kaikille sen, sen, mitä ne ehkä on tullut täältä hakemaan, tai ehkä hyvin paljon sellaistakin, mitä ne ei ole olen edes osannut tulla hakemaan. Ja sen jälkeen on sitten ollut ilo ja onni olla mukana tosi monissa isoissa tapahtumissa. Natural High Healing festareilla on ollut ihan tokasta festarivuodesta alkaen, eli 2014 ohjasin siellä ensimmäisen kerran, mutta silloin ei ollut vielä joogaa, eli pari ensimmäistä Natural High vuotta oli vähän kirjoituspainotteista pojoksoppia ja näitä eri henkisiä teemoja muulla tavoin käsiteltynä, mutta nyt on sitten sinnekin saanut tuoda joogan välineenä, ja nyt viimeiset pari vuotta on sitten ollut hyvin painotteisia Ja kuitenkin mä koko ajan koen, että, että ikään kuin se asia on ihan samaan, mitä mä jaan. Totta kai viesti tiivistyy vuosi vuodelta, selkeytyy, kirkastuu itsellekin, mutta että... Mm, välineet on siinä sitten saanut monenlaisia muotoja. Ja nyt taas toisaalta yksi kans mun tämän vuoden juttuja on ollut se, että myös sinne asana yhdistän sitä, että ihmiset myös astuu pois matolta, ehkä kohtaa toisia. Ja ne voi olla tosi tosi yksinkertaisia, ne harjoitukset, eli ei tarvi olla mitään massiivista niin kuin sinänsä parin kanssa työskentelyä, vaan ne voi olla ihan sitä, että vaan haetaan toiseen ihmisen katsekontaktia. ja sit jatketaan matkaa, niin kuin esimerkiksi Namaste himos festareilla harjoituksen päätteeksi tehtiin. Eli kun oli siinä puolitoista tuntia fiilistelty omaa sisäistä tilaa ja sen suhdetta ulkoseen tilaan, ulkoiseen tilaan kohtaamista, se oli se harjoituksen teema, niin sitten sen jälkeen mä halusin vielä siellä lopuksi, että ihmiset myös vie sen kokemuksen Siihen kohtaamiseen, kohtaamiseen, joka hänellä voi olla toisten ihmisten kanssa. Ja, ja tämmöiset pienet asiat, vaikka mä tiedän just, että harjoitukset on välillä ihmisille semmoisia, että äh, mä en millään jaksaisi, se on aina vähän työlästä äh, se tulla sieltä omalta matolta pois ja katsoa, että kuka tämä uusi ihminen nyt on ja löydänkö me parin ja mitä tapahtuu. Mutta mä oon halunnut sen pienen epämukavuuden askeleen just ottaa nyt välillä mukaan. Ja jotta ihmiset on saanut huomata, että hei, että, että ne tarvii olla monimutkaista ja mun ei oikeasti tarvi mitään muuta kuin olla tässä. Mä voin vaan avata silmät ja katsoa tätä tota toista ja se ehkä kokee jotain samaa kuin mitä mä koen just nyt tässä hetkessä. Ja mun ei tarvi yrittää mitään, mun ei tarvi oikeasti kannatella sitä toista sen kummemmin. Mun ei tarvi muuta kuin olla minä nyt just tässä hetkessä. Ja todistaa myös toisen olotilaa. Ja tämmöiset pienet hetket mä oon kokenut tosi tärkeänä, ja musta on ollut tosi kaunista niitä katsoa sitten. Et kiitos kaikille, jotka on ollut mukana, mukana näissä tapahtumissa ja näissä harjoituksissa tänä kesänä, että ne on ne jää joka kerta mulle mieleen. Että mä voin nytkin vuosienkin takaa palauttaa mieleen näitä festaritunteja, koska ne on ollut Olu aina itsellekin niin voimakkaita kokemuksia. Ja se, että pienessä ryhmässä on omat puolensa, mä rakastan sekä niinku niitä ihan pieniä ää, intiimejä retriittiryhmiä, vaikka jossa on sitten 10-15 ihmistä, ja te, jossa todella kun tehdään sitä omaa sisäistä transformaatiota, ää, ja pyrin huomioimaan sen, että mitä kaikki siellä tarvitsee. Mutta sitten taas niiden vastapainoksi nämä isot tapahtumat tuntuu mulle todella omalta. Ja mä uskon, että ne on myös osallistujille erityisiä. Sen takia, kun jokaisen oma energia, kun se tulee sinne harjoitukseen, ja äh, ihminen löytää yhteyden itseensä, ehkä löytää sen kokemuksen, mitä mä siihen teeman kautta oon tuomassa, että kesän aikana on ollut monenlaisia teemoja, Natural oli luovuusteema, embodied creativity, sitten oli intuitio-teema. Namaste Himosfestareilla oli just tämä tilassa oleminen ja sen kohtaaminen, ympäristöön tasapainoisesti asettautuminen, ja nyt viime viikonloppuna Magneesiassa oli embodied self-love, eli itsensä rakastaminen. Eli nämä teemat kaikki antaa ihmisille oman säväyksen siihen kokemukseen, ja sitten kun meitä on monta yhdessä, siinä samassa tilassa, niin se, mä että se vaan kun voimistaa sun kokemusta, että kun sä löydät itsestäsi vaikka nyt sen luovuuden tai kehonkuuntelun, kuuntelun, herkkyyden, omaa intuitioa kohtaan, että kun sussa se avautuu, niin se levittäytyy sun ympärille, sun energiakentässä, ja kaikki muut siinä ympärillä, kun ne tekee sen saman omalla tavallaan, niin sitten yhtäkkiä me ollaan semmoisessa aivan, mega energia pyörteessä tai ehkä niin levottoman kuuluisesti, mutta semmoisessa jotenkin levollisuuden tilassa, joka me ollaan yhdessä sinne luotu, niin Semmosesta mä uskon, että, että ne hetket jää kehoon ja mieleen ja ne kannattelee monia ja tosi pitkään. Nyt teki viime viikolla, just retriitillä, <laughs> kuulin, että yksi retriitin osallistujista, joka on käynyt mun monella monella kurssilla, sekä livenä että verkossa, niin hänen tämmöinen polku alkoi kaksi vuotta sitten Ekoelta magnesia Festareilta. ja siellä oli mun jinyoga ja intuitiivisen kirjoittamisen workshoppi, niin se oli hänellä niin tärkeä kokemus, että nythän sitten todella antaumuksella on heittäytynyt siihen omalle polulleen, ja tekee sitä myös omassa työssään tosi niin kuin upeasti toteuttaa omaa luovuuttaan ja hänestä todella niin kuin huokuu elämänvoima, niin se tuntuu tosi ihmeelliseltä. Että, että mä en tarkoita, että se olisi mun ansiota millään tavalla, että, että jos ihminen on auki sille, että, että hän on valmis ottaa jotain vastaan, niin hän löytää sen ihan mistä tahansa, että mikä tahansa kokemus voi silloin olla se, joka niin kuin on se ensimmäinen sysäys, et kun hän on kuullut kutsun sisältään, niin se, se on jos ensimmäinen sysäys, ja sitten vaan siihen sysäykseen, kun hän lähtee vastaamaan ja niin ottaa jotain askelta eteenpäin, niin sitten löytyy just sit se tilanne, jossa, äh, jossa sitten tulee kun lisää tukea tälle, että hei, et nyt äh, hyvä, että kuuntelit tätä kutsua, hyvä, että lähdit tähän suuntaan, ja nyt, nyt mulla olisi sulle tässä niin lisää, lisää tarjota ja ehkä uusia välineitä, niin se voi löytyä ihan mistä tahansa. Se voi olla mikä vaan, kirja tai luento tai kurssi, tai ihan oma kokemus jossain vaikka luonnossa tai kokemus toisen ihmisen kanssa, että et, ihan mikä vaan se onkin, niin, niin mikä sua herättää, niin vastaa siihen. Ja sitten kun tulee niitä uusia merkkejä, että hei, että on täältä löytyy sulle jotain lisää, niin uskalla mennä siihen suuntaan ja tarkastella, että, että mitä se sulle avaa. Ja aina kaikki suunnat ei ole oikeita, kaikki opettajat ei ole oikeita. Tai just, että joku opettaja voi olla oikea tietyllä hetkellä, mutta ei välttämättä enää tulevilla hetkillä. Et sen takia me jatkuvasti tässä, kun kuulostellaan uudestaan sitä omaa polkua ja linjaudutaan koko ajan uudestaan sen kanssa, että mitä sieltä omassa sisimmässä niin kun se ydin ää, on, tai mitä sä siitä tällä hetkellä ymmärrät, että se koko ajan sieltä niin kun avautuu sulle paremmin, niin, niin semmoista tutkiskelua mä uskon, että varmaan tämänkin kuuntelijoista aika moni tekee ja tämmöistä polkua kulkee ja Musta on niin ihmeellistä, kun mä en ikinä voi tietää, että mikä on se juttu, joka on ihmiselle se elämää suurempi kokemus, tai mikä sana, tai esimerkiksi eilen vai toissapäivänä sain Instagramin kautta viestiä joltain, joka oli ollut täällä Namaste himosfestarien tunnilla, ja siitä oli nyt kolme viikkoa jo aikaa, ja, ja hän sitten mainitsi, Yhden pienen hetken sieltä tunnistaa, että äh, missä oli niin kuin, tietynlainen asento. Ja sitten mä olin puhunut niin kuin, tietystä tunnetilasta ja asenteesta siinä kohdassa. Ja hänellä oli sitten just se kohta ollut semmoinen aivan valtavan suuri hoitava ja pysäyttävä kokemus. Semmoinen, niin äh, joka jäi mieleen ja joka antoi tosi paljon ja joka edelleenkin häntä nyt sitten kannattaa. Eli totta kai, niin kuin mä Instassa on joku verran kertonut näistä prosessia, mitä mä käyn, kun mä suunnittelen näitä, nommöisiä tunteja, niin totta kai siellä ajattelen, että kaikilla elementeillä on paikkansa. että mä haluan, että se kokemus on sillä tavalla virtaava ja ehjä, että se vie koko ajan johonkin suuntaan ja auttaa pysähtymään joissain kohdissa ja mikään ei ole sieltä siellä niin sattumalta. mut sit, silti joskus se voi olla mulle yllättävää, että, että mikä kohta on ihmiselle se tärkeä ja avaava ja hoitava. Ja tää oli mulle nyt just semmonen viesti sitten, joka muistutti, että hetkinen, että mä en, mä en koskaan voi tietää, että milloin tähdet on oikealla kohdalla ja... ja joku ihminen on valmis vastaanottaa just sen, joka tässä yksittäisessä hetkessä tapahtuu. Hän on tietyssä asennossa fyysisesti ja, ja, tai tekee tiettyä liikettä ja sitten mä sanon tiettyjä sanoja yhtä aikaa, niin se voi olla sitten semmoinen, joka jää mieleen ja kannattaa ja kyllä just niin kuin sanoin, että nämä tuntien tämmöisten tuntien energia on se, joka mullakin tosi pitkään pysyy mukana, että, että edelleenkin pystyn, en nyt ihan yksityiskohtaisesti, mutta ä, monellakin tapaa voisin kuvailla yksittäisiä näitä isojen tapahtumien tuntia monen vuoden takaa, että tiedän, mitä, mitä siellä on tehty ja erityisesti se, että mil, millainen sit se yleisenergia siellä oli. Ja Tämmöiset kokemukset on sellaisia, mistä mä aattelen, että niitä me tarvitaan lisää ja mitä mä myös haluan tarjota nimenomaan sitä omaa kokemusta ja omaa tilaa. Ja niin kuin mä oon nyt muutamankin kerran sanonut näissä tällaisissa messu- ja festaripuheenvuoroissa, että, että kun mä aloitan, niin Mä sanon ihmiselle, että käänny sisäänpäin, että, että mua ei tarvitse tuijottaa, että mä en tee täällä mitään ihmeellistä, ja että mä en tule sanoa mitään, mikä olisi niin yksi ainoa totuus, että, että kun otat tää vastaan, ja sitten se on niin vaan, että mä haluan, että saisit enemmän sen asun omassa sisäisessä maailmassa, ja kuulostelet, että mitä mun sanat sussa herättää. Että tunnustelet, että onko tämä sulle totta, ja jos on, niin mikä siinä erityisesti tuntuu todelta ja jos taas ei, niin todellakaan just kaiken ei tarvi osua ja upota eikä se missään nimessä voikkaan olla niin ja ehkä mä toivon näiltä podcasteilta myös samaa, että, että silloin kun sä kuuntelet näitä, niin sä voit jotenkin olla siellä sun omassa tilassa rauhassa, oot sitten liikkeellä tai touhuat, mutta että voit vähän ainakin välillä pysähtyä sillä ja hengittää syvää ja olla läsnä omassa kehossa. Ja sit vaan jotenkin tarkkailla sitä, että, että mitkä sanat oikeasti nyt niinku saavuttaa sut, mitkä sanat liikuttaa asussa jotakin. Ja ehkä voi olla, että ne yksittäiset sanat on siellä semmoisia, että et, et niiden on nyt nimenomaan tarkoitus herättää sut, että meillä on tosi rikas kieli ja sit lisäksi me ollaan kaikki kasvettu ihan kuin omaan käyttökieleen, ja meillä on omat kokemukset elämästä, mitä me sitten kytketään erilaisia tunteita ja erilaisia merkityksiä eri sanoille, ja mä se jo tosi jotenkin varhaisessa vaiheessa kokenut monella tavalla, että, että kun opettaja valitsee tietyn sanan, niin sitten se voi olla mulle se, että, ah, että tätä, Tätä on tässä on nyt haettu, että tätä muutkin on yrittänyt mulle sanoa, mutta mä en ole sitä ymmärtänyt. Tämä aukesi mulle jo jotenkin ratsastusvuosina aikoinaan, että, että ää, muistan niin kuin ihan tietyn asian, mitä mulla oli yritetty sanoa jotenkin ympyrällä ratsastamisesta ja miten kun, kun, äh, hallitsen tavallaan sitä hevosen muotoa siinä. Ja sitten mä en vaan ollut saanut kiinni jostain tietystä, että opettaja oli käyttänyt aina tiettyä ilmausta ja mä olin aina vähän sillä pihalla, että hän, että mä yritin tehdä jotain, mutta mä en kuitenkaan ihan osannut ja sitten olikin kerran kun vieraileva opettaja tai joku sijainen tuuraaja, en muista mikä se oli, vaan olisi vieraileva valmentaja joka sitten samasta asiasta mä tunnistin, että tää on nyt se juttu mutta hän käytti vaan eri sanaa ja Mä olin ihan sellainen, että, ah, että ihan olisi, niin kuin olisi esirippu otettu niin kuin, silmiä edestä, että nyt verho avattu, että nyt mä tajuan, että mitä, mitä toi tarkoittaa, että mulle nyt vaan tämä toinen sana avautuu paremmin kuin mitä se toinen opettaja oli käyttänyt. Mm, tämä on mielestäni myös niin kuin, näin opettajana super kiinnostava lähestymistapa ihan sen takia, että että totta kai mulla on ne tietyt sanat, jotka mulle resonoi ja mä käytän varmaan just mun puheessa ja kirjoituksessa kyllästymiseen asti jotain tiettyjä ilmauksia. Koska ne on ehkä sitä, jotka niinku mulle sit edustaa mun totuutta. Ja sitten taas äh, voi olla, että joku toinen opettaja, toinen kirjailija käyttää jotain samasta asiasta ihan eri ilmauksia. Ja mä uskon, että sen takia just meille kaikille on täällä niin oma paikka, että jokainen, joka haluaa jakaa jotain omaa sielun viestiä, niin äh, just ne sun sanat, vaikka ne on sanat, jotka on yleisesti käytössä ja äh, Kuka tahansa voi niitä käyttää, mutta sit, sit kun niissä voi olla se sun energia ja se, miten sä ymmärrät sen sanan ja se sana, kun se yhdistyy siihen sun omaan voimaan, joka sulla on, ja sitten kun sä jaat sitä sun viestiä eteenpäin, että se tulee just sillä sun omalla voimalla, niin silloin mä uskon, että, että se sun viesti menee perille sitten just niille, joille sen on tarkoituskin mennä. Et aina se mitä sä oot sanomassa tai kirjoittamassa, niin se, aina kun sä on oikeasti kulkenut sen sun oman systeemin läpi, ja jos se on asia, joka suo voimauttaa ja jonka sä todella käsitellyt itsesi kanssa, niin sitten sieltä niin kun sen sun oman kokonaisuuden kautta sille löytyy ne sun omat sanat, ja yhdistettynä siihen sun omaan energiaan, niin sit sä oot niin vahva, kun sä vaan voit olla, ja, ja kuitenkin Tähän oman voiman teema on ollut mulle tänä kesänä todella isosti esillä, että jotenkin mä tunnen sen isosti, että et mun viesti on just selkeytynyt ja mä en enää selittele sitä niin paljon, mä oon tehnyt ihan hirveästi semmoista just, että no anteeksi, että mä nyt oon tätä mieltä ja anteeksi nyt sitä ja tätä ja tota ja että kenenkään ei tarvi olla mukaan samaa mieltä, mutta nyt mä... On myös jo niitä tilanteita, joissa mä uskallaan sanoa, että, että mun totuus on tämä, sun totuus voi olla joku toinen, mutta että mulle tämä on näin ja piste. Vaikka sitten toki samaan aikaan, niin kuin mä monesta asiasta sanonut, että, että mulle mikään ei ole kauhean mustavalkosta ja mä näen koko ajan, että asioissa on niin, niin monia puolia, mutta <laughs> ehkä... Ehkä tämä on myös poikkeus tähän, että, että kaikki ei ole mustavalkoista, että joistain asioista mulla on jokin mielipide ja ajatus, että miten se on. Ja nyt tuntuu, että uskaltaa sitä jo sanoa ilman, että pelkää niin paljon, että nyt tästä joku sitten taas ottaa itseensä. Ja varsinkin tuossa kuukausi sitten aika painavastikin tätä sitten toin esiin, somepostauksissa nimenomaan just tätä omaa voimaa ja erityisesti sen kautta, että mikä meillä on varmaan kaikilla se joku kokemus, että, että kun sulla on joskus sanottu, että, että sä oot jotain liikaa, että pitäisi olla vähemmän jotain tai sitten vähän enemmän jotain, että, että sussa on joku ääripää jota muut just nimenomaan pitää ääripäänä ja ne ilmaisee sen sulle, koska joku siinä tavassa, miten sä olet ja elät ja toimit, niin se jollain tavalla sotii sen toisen olemista ja tekemistä ja maailmankuvaa ja uskomusjärjestelmää vastaan. Ja se tarkoittaa just sitä, että se toinen joutuu käsittelemään itsessään jotain vähän epämukavaa, joku oma haavaa, ja just tää, että kun tullaan kun sitä omaa uskomusjärjestelmää vastaan, niin se, se vähän sattuu, ja, ja totta kai just jos se toisen ns-liika, mä teen tällä air quoteja, vaikka te ette niitä nääkään, mutta liika sinussa, niin jos se onkin just jotain, joka toisessa herättää sen, että nyt mä liian vähän, tai äh, toi uskaltaa olla noin paljon, mutta mä en uskalla, mäkin haluaisin uskaltaa, niin se on, se on kaikille haastava hetki, ja monta kertaa se on helpompi just tulla sen puolustusmekanismin kautta, että et ikään kuin pyrkii pistää sen toisen johonkin ruotuun, ja voitko nyt mennä vähemmän, vähän, vähän tonne piilompaan ja olla, olla vähän siellä, mutta mut hei, älä mene liian sinne piiloon, koska sit sä oot taas heikko, ja sit sä herätät mussakin mun heikkouden tunteen, ja, ja mä en sitäkään oikeastaan halua kohdata, eli... Tämä, mistä onkin monta kertaa sanonut, että meidän pitäisi mukaan ihmisenä mahtua sinne välitilaan ja olla semmoinen pieni, pieni paketti, joka mahtuu kaikkien kuvaan Ja sitten kuitenkaan me ei olla täällä sitä varten. tämä on ollut mun tosi isoja läksyjä ja tosi isoja oivalluksia viime ajoilta. Että et, et hemmetti, että et jos, jos muussa on paljon jotain, niin... Että mitäs jos se onkin ihan oikeasti tarkoituksella, että, että mä oon täällä nimenomaan tuomassa sitä esiin enkä hautaamassa jonnekin pusikkoon ja piiloon ja kulman taakse ja, ja komeron perälle, vaan että mitäs jos se äh, liika jotain jälleen äh, lainausmerkeissä, että jos se onkin se lahja, joka mulle on annettu ja mun isoin tehtävä on ottaa se lahja käyttöön. Se on taas se haastava siirtymä. Ja tässä niin kuin mä oon sanonutkin, että mä nykyään ajattelen, että kaikki nämä siirtymät on jos osa sitä tehtävää, että, että mun tehtävä ei ole vaan olla sitten se liika ja iso, mitä, mitä mä haluan olla, tai mitä mun kuuluu olla, tai mikä on se mun sielun luontainen koko, vaan että jo se matka, mitä mä käyn sitä kasvupolkua, niin se on jo sitä mun tehtävää. Ja tämä on se, mikä mulle tulee nyt koko ajan niinku vastaan uudestaan ja uudestaan niinku oivalluksena, että nimenomaan, että just nämä siirtymät on jo se juttu ja uivaltaminen on jo se juttu. Että et on tullut tosi paljon vastaan etenkin myös tuolta maailmalta ihan niinku, kritiikkiä siitä, että miten, miten tämmöiset munkin tyyppiset ohjaajat, opettajat sitten niin toimii ja on kauheasti niitä omia sokeita pisteitä, mitä ei huomata. Ja tämä on varmaan teema, josta tulen puhumaan lisää, koska mulla on ollut jotenkin semmoinen, että olen alkanut sukeltaa tällaiseen nyt lisää, mutta mä en, en puhu siitä nyt ehkä vielä enempää, koska mulla on ihan vasta jotenkin alkumetreillä, että mitä olen niin alkanut tutkiskella, mutta että, että se on niin tuntunut jotenkin toisaalta just hassulta ajatella, että, että kritiikki, että kun opettajat on keskeneräisiä, että niiden pitäisi nähdä sitä ja pitäisi nähdä tota. Ja sitten kuitenkin me ollaan kaikki keskeneräisiä koko ajan ja mä ajattelen, että se heräämisprosessi jatkuu hamaan loppuun, jos sen antaa jatkua. Ja sen takia nyt mä tiedän, että mä itekin olen olen kritisoinut monenlaisia opettajia, nyt, nyt just tällä hetkellä se ei tunnu minussa kauhean hyvältä. Et en ole kauhean tyytyväinen itsessäni siihen, että minussa on myös vahva se kriittinen puoli ja, ja sitä nyt myös haluan vähän tarkastella, että olla, olla vielä niin paljon armollisempi. Mutta se on varmaan myös sitä, että, että kun en ole ollut kauhean armollinen itseäni kohtaan, että koko ajan sitä, äh, kun katsoo sen, että miten voisi tehdä asioita paremmin. Mä, mun on niin hirveä, jotenkin se, hirveä ihana, mutta intensiivinen tämä niin oppimisen halu. Et, äh, nytkin just nämä isot tapahtumat, mitkä on ollut, mitä mitä jotenkin massiivisemmaksi erilaiset kokemukset muodostuu, niin sitä enemmän niiden jälkeen tulee sitten, että vaikka on samaan hai, vau, että vitsi, että oli siisti kokemus, ja se, se elämysryhmäenergia, se nostaa mua tosi paljon ylöspäin, mutta sitten samalla, samalla kun se nostaa mua, niin se möyhentää jostain mun pohjamudista, jotain niitä vielä kaikkein syvimpiä, kaiken maailman juttuja, joita en aina välttämättä haluaisi enää ja jaksaisi enää katsoa, et hei, että hei, et vieläkö musta nousee tämmöisiä tunnekerroksia, ja kyllä vastaus on vielä nousee, ja sitä miettii sitten just ison tilanteen jälkeen, että et apua just, miksi mä sanoin noin, miksi mä tein noin, mä olisin voinut ohjata tämän jutun paljon paremmin oliko se sun harjoitus muka nyt tällaisena paras mahdollinen, ei ollut siellä olisi voinut olla tuommoista tai tämmöistä tuon olisi voinut jättää pois ja mä huomaan että tää on kyllä muuttanut muotoaan että just joskus takavuosina olin paljon ankarampi itselleni tämmöisessä, että nyt mä voin jo niin kuin elää siinä hetkeessä sillä tavalla, että, että mä vaan tunnistan, että se on joku tosi tämmöinen syvä tunnekokemus, joka nostaa vähän tämmöistä sisäistä keskustelua pintaan, mutta sitten mä en kuitenkaan jää enää itse niin velloon välttämättä siinä, että, että tästäkin mä oon paljon just puhunut aiemmissa jaksoissa nyt, että, että mikä on se mun oma osuus siinä tunnekokemuksessa, että jääkö mä itse kertoa sitä tarinaa, että vitsi, että olipas nyt paskasti tehty, niin tästä mä oon niin päässyt, Aika pitkälle jo eroon, en todellakaan lopullisesti, mutta että mä vaan niin kuitenkin annan sen semmosen pohjamudan nousta esiin, ja sitten se tulee hetken aikaa just että ne asiat jotenkin pyörii siinä omassa mielessä, ja tässäkin yksi näistä festarikokemuksista oli just semmoinen, että mä sitten kun kaikki oli mennyt tosi tosi hyvin, niin sitten seuraavana, aamuyöstä mä heräsin ja pyörin pitkän aikaa, ja ne sanat, mitä mä olin siellä sanonut ja käyttänyt, ne pyörivät mun päässä edes takaisin. Ja siinä ei ollut mitään semmoista ä, tietoista työskentelyä, vaan se oli selkeästi vaan semmoinen niin stressikokemus itselleen, että et, äh, et iso asia, niin sitten se myös mussa liikauttaa jotain, ja se jää vielä hetkeksi ne systeemiin pyörimään. Ja sitten kuitenkin siitä, kun mä herään seuraavana aamuna, niin mä voin todeta, että okei, nyt nyt on ollut, tää on mennyt, ja Mä oon toiminut sillä parhaalla osaamisella ja taidolla ja fiiliksellä, mikä mulla kuulloinkin on. Ja sit on voinut niin nauttia myös siitä haista tosi paljon, että et, äh, et se semmoinen <lacht> vähän niin krapulan tunne ehkä tommosen jälkeen sitten, että et, et olikohan tää nyt ok, <lacht> niin se vielä niitä... Viimeisiä omia kerroksia sieltä, please, onhan ne viimeisiä, onhan, joko. <tos> mä en <tos> halua enää ihan kauhean paljon syvempiä, ehkä niitä on vielä tulossa, luultavasti, mutta ainakin niin kun ne, tavallaan ne mun kysymykset, mitä mä sit käyn läpi, niin, niin on aika niitä ydinkysymyksiä, että et jääks mä henkiin, tuuks mä hylätyksi, kun mä oon toiminut täällä tavalla vai vai niin kuin mikä on, että, että ne ei ole enää ihan vaan sitä pintatason keskustelua, että, 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 että olisiko tämä joku sanavalinta voinut olla parempi, vaan että kyllä mä sen niin tunnistan, että siihen liittyy se tosi voimakkaasti, semmoinen niin hyväksytyksi tulemisen tarve ja kelpaamisen tarve, ja, että, että olenhan mä hyvä tällaisena, olenhan. Ja että se on semmoinen peruskysymys, joka me tosi isosti, Jaetaan, kyllä. Ja tämä oli myös iso kysymys viime viikolla, joka oli sit mun ehkä yksittäisenä ohjauskokemuksena mun elämäni suurin kokemus, oli tämä ensimmäinen joogaretriitti kirjoittajille, että mä oon ohjannut retriittejä aiemmin toisen ohjaajan kanssa ja viikonlopun mittasena, ja mä oon ohjannut viikon NLP-kursseja toisen kouluttajan kanssa, ja tämmöisiä isoja juttuja on ollut monta vuotta jo, mutta nyt sitten tässä oli niin kuin monta semmoista, joka oli itselle se oma ensimmäinen iso asia. Ja se oli aivan taivaallinen kokemus kaikin puolin, että, että se jo, että, että se paikka oli ihan täydellinen, ryhmä oli ihan huikea ja retriitti oli täynnä ja siellä oli just ne ihmiset, joiden siellä kuuluki olla. Ja, ja moni oli aika sillai, ei välttämättä, niin paljon tehnyt sisäistä työskentelyä. Ja, ja mä en myöskään ehkä niinku etukäteen niin sillä lailla markkinoinut, että et, tuun nyt tänne katsoa ne kaikkein syvimmät jutut, vaan että se oli just tämä ajatus, että täällä voi kirjoittaa rauhassa, täällä jokataan, täällä tutkiskellaan vähän esteitä luovuuden tiellä. Ja, ja totta kai mä sen kuitenkin se tiesin myös, että et se mitä sitten tapahtuu, niin voi olla aika isoa. Ja niin se kyllä. Oikeastaan kaikille taisi olla, että se oli, oli tosi isoa. Ja mä luulen, että siihen niin kuin ylipäätään ihan vaan riitti se, että, että meillä oli se yhteinen tila. Että siinä niin kuin moni asia meni palapelissä täydellisesti kohdalleen, mutta että sit kuitenkin niin kuin asiat sai tapahtua omaa tahtia. Että siellä oli paljon omaa aikaa, että ihmiset sai sulatella sitä, mikä harjoituksissa nousi esiin eikä sillä tavalla, että olisi niin kuin tasatunnein ohjelmaa, koko ajan kiirehditään jutusta toiseen, vaan että ää, et siellä on sitten aamuharjoituksen jälkeen pitkästi, pitkin päivää sitä aikaa, jonka jokainen voi käyttää siihen, mihin haluaa. Ja, ja se oli niin, kuin niin mahtava niin kuin hahmottaa itsekin uudella laajuudella se, että et miten kirjoittaminen ja itsensä ilmaiseminen, luovuus, että ne on niin kaikki sitä koko elämän voimaa, että monet harjoitukset, mitä me tehtiin, niin satoin just sanoa, että nyt sä voit käsitellä tätä harjoitusta niin, että se rajoittuu johonkin sun tiettyyn kirjoittamiseen tai tekstin tuottamiseen, tai sit se voi olla koko sun elämän voima. Et ikään ne samat teemat oli käytettävissä hyvin, hyvin monin eri tavoin, ja osa nimenomaan oli tosi tuottelija, sai paljon aikaan tekstiä, osa sai paljon aikaa ideoita, ja osa oli nimenomaan taas hoitamassa sitä omaa sisäistä kirjoittajaa ihan vaan lepäämällä, ja, ja tuolla oli sitten, niin mun iso tavoite oli se, että, että mä todella voisin antaa jokaiselle sen tilan te- tehdä just sitä, mitä, mikä on itselle tarpeellista, että ei ole se, että täällä pitäisi suorittaa jotain tiettyä, vaan, vaan että Jokainen todella voi huolehtia itsestään sillä tavalla, kun se on on parasta. Ja siitä mulla on semmoinen olo, että että se tuntui toteutuvan. Ja mä oon tosi kiitollinen tälle ryhmälle, että että kaikki oli siellä jotenkin niin vastaanottavaisena. Ja toisaalta vaikka olisi vastustustakin, niin mä ymmärrän sen superhyvin, koska ne on niin isoja asioita. Että ei pidä ajatella niinkään, että aina pitäisi olla jokaisen uuden ison opin edessä sillä että no niin, tänne vaan, kaikki ei tunnu missään. Että, että, että mä ymmärrän myös sen vastustuksen tunteen ja sen, että kaikki ei ole helppoa. Mutta että tuolla kyllä siinäkin kohtaa, kun monet sanoo, että nyt tämä harjoitus tuntuu vaikealta, niin silti jotenkin asiat meni suuruudestaan ja voimastaan huolimatta tosi pehmeesti. Että siellä oli Ihan valtava määrä semmoista herkkyyden voimaa ja olemisen voimaa ja läsnäolon voimaa ja kannattelun yhdessäolon voimaa, yksinolon voimaa. Että tosi semmoiset isot äärilaidat. Mä en muista puhua, mä tästä jostain aikaisemmasta jaksossa aiemmin kesällä, mutta mun just alkukesän se iso oivallus oli se, että se mun oma voima, nousee nimenomaan tosi sieltä semmosesta hiljaisesta ja pehmeästä tilasta. Että et siinä ei ole mitään semmoista, mitä tarvitsisi kauheasti tuoda esiin ja puskea. Ja, ja nyt jotenkin, niinku, että tätä täältä nyt tullaan, vaan, vaan se voima saa tulla ihan vaan sitä kautta, kun mä pysähdyn ja hiljennyn ja oon tässä hetkessä. Ja vetäydyn myös. Tämä on ollut yks, m- myös tämän kesän isoja läksyjä, että et voinko mä ottaa oman tilan, ja se jos miettii tätä, että mikä mussa on ennen liikaa, niin sitten taas mussa on paljon myös jotenkin ehkä niin sanotusti liian vähän, että mussa on tosi isosti ne kaikki äärilaidat, että et, et mä voin tulla paljon esiin ja sanoa tosi painavasti ja olla tosi eläväinen ja juttelevainen ja ja saada hirveän hässäkänä aikaiseksi tässä omassa arjessani ja lähipiirissä ja, ja tuottaa iloa itselleni ja muille. Ja sit musta myös on se toinen puoli, joka ei enää jaksa. Ei pysty käsittelemään kaikkia asioita. Ää, et, ärsykkeiden määrä on liikaa. Mun täytyy vetäytyä jonnekin. Mun täytyy vaan mennä omaan rauhaan ja ollakin se, joka ei enää tuota mitään iloa kellekään. Et nyt mä en oo enää viihdyttävä ja inspiroiva, vaan että kas, nyt mun pitää vaan olla jossain omassa tilassa ihan hissukseen ja mietiskellä. Ja mulla on tänä kesänä ollut monta sellaista tilannetta, missä mä oon vielä just nähnyt sen, että joku muu on saanut palautetta. että voi vitsi, et ihanaa, et kun sulla on aina niin paljon energiaa ja, ja su, susta saa aina niin paljon just iloa ja inspiraatiota ja Sitten mulla on ollutkin tosi paljon sitä, että että mun täytyy vaan vetäytyä omaan tilanne. Että että mä en jaksa ja mä en pysty. Että että mun systeemi on ollut täynnä täynnä jotain muuta. Niin sit mulla on noussut tosi isosti esiin se huonommuuden tunne siitä, että okei, että mä en pysty kyllä nyt sit koko ajan olemaan sitä, sitä, mistä toisia sitten kehutaan ja saa hyvää palautetta. Niin se on nostanut sitä omaa, riittämättömyyttä taas sitten esiin, mutta sitten (tuh) ehkä se kaikkein (tuh) mulla kaikki on aina kaikkein isoin läksy ehkä se mun koko elämän kaikkein isoin oivallus on just se, että kun mä voin olla ihan kaikkea, että mussa saa olla ne kaikki puolet ja niin saa sussakin, että aina se ympäristölle olisi helpompaa kun saisit vaan jotain tiettyä että sä oot sä Minna, joka on tämmöinen tai maja, joka on tämmöinen, ja sit sä oot muille helppo, kun susta tiedetään, mikä sä oot. Ja silloin, kun sut tiedetään, mikä sä oot, niin silloin se on toiselle just, se on yksinkertaista, koska sä et enää herätä niissä mitään erityistä, mutta sitten taas, kun ihmisestä alkaa tulla eri puolia esiin, niin silloin se just tarkoittaa, että sä liikautat niitä toisten systeemejä, toisten keho mieli, kokonaisuuksia toisten syviä, pohjamutia. Kun jos ne on tottunut suhun tietynlaisena, niin ne tietää, mitä ne saa, ja mikään heissä ei niinku liikahda sillä tavalla, niinku huonolla tavalla, niin sanotusti. Mutta sitten, kun suussa jotain muuttuu, niin silloin se tyypillisesti se herättää jotain siinä toisessa ihmisessä, koska muutos on aina semmoinen, joka on meille vähän niinku, se on aivoille kertakiaan vähän vierasta. Niin siksi... Ihmisen sen noteraa, että jotain jotain tästä tulee ja ja jotain jotain erityistä, joka myös tuntuu heissä. Ja siksi meistä on just niin helppo myös jäädä sinne lokeroon, koska silloin sä aistit, että nyt mä en aiheuta muissa mitään. Että vaan pitää sua siinä tietynlaisessa muotissa, koska on vaivattomampaa olla ärsyttämättä muita. Se vaan on niin. Okei, ehkä on myös niitä ihmisiä, jotka saa siitä suunnattomia kiksejä, ja ymmärrän kyllä senkin hyvin, mutta mä en ole ollut semmoinen. Ja nyt tuntuu tosi just niin isolta voimaantumisprosessilta niin se, että mä, että mä käyn läpi tätä, että saa olla tää iso voima, ja mussa saa olla se hiljaisuutta kaipaava uh eristäytyväkin ihminen, eristäytyvä kuulostaa jotenkin tosi voimakkaalta, ehkä pahaltakin, mutta kuitenkin se, joka kaipaa vaan sitä omaa rauhaa ja palautumista. Ja... Tätä koko skaalaa mä oon nyt <laughs> miettinyt ja tunnustellut ja, ja just tää oma suuruus ja oman voimaan kanssa, yksi mitä niin isosti on käynyt läpi sen takia, että että mä oon itsekin pelännyt sitä, että et hei, että et et mikä se on se, mitä se toisessa aiheuttaa, jos mä tuun niin isosti esiin ja näytän sen kaiken voiman, mitä musta on. Ja nyt mä oon kuitenkin ihan lope, lopen kyllästynyt siihen, että et jos joku tuntee sitten pienuutta sen takia, niin sitten tuntee, ja ehkä sitten on tarpeenkin tunteja, Ja onhan se just tosi kurjaa, että kun on menettänytkin muutamia ystäviä sen takia, että, että, että on herättänyt heissä liikaa sitten jotain, jota he ei ole pystynyt kohtaamaan. Niin, sit se on ollut tavallaan just ihan todellinen uhka se, että, että, että jos mä oon mun omassa voimassa, niin sit mä jään yksin. Ja sit kaiken lisäksi, jos mä vielä kerään sitä mun omaa voimaa nimenomaan sen yksinolon, yksinolon kautta, niin se tarkoittaa, että mä oon ihan niin koko ajan yksin. Mutta Sitten mun täytyy vaan luottaa siihen, että että ne ihmiset, jotka on valmis oleessa mun oman voiman kanssa, niin ne myös on siinä läsnä ja pysyy, tai ne löytää mun luokse sen takia, että ne saa siitä voimasta jotain ja pystyy antaa mulle jotain ja mä voin antaa niille jotain ja me kannatellaan toisiamme. Mutta että tämä on tuntunut tosi pelottavalta prosessilta ja niin kuin... Tuossa kuukausi sitten just instaan tästä kirjoitin, että mä sitä käsittelin myös roseenterapiassa, jossa aina aika ajoin käyn ja voin todella lämpimästi suositella. Jos kaipaa lempeätä keho- hoitoa, niin, niin hyvä roseenhoitaja, hoitaja, niin todella iso peukku. Ähm, mä kun puhuin hänelle just tästä voima-asiasta ja kasvamisesta, ja, ja sitten jossain kohtaa se hoitaja kysyi just, että että mitä jos sä et niin puhuisikaan suurena olemisesta, vaan mitä jos sä puhuisit itsesi kokoisena olemisesta? Et suuri on niinkun määritelmä, se on suhteellinen johonkin muuhun. Ja äh, joku voi just sanoa, että se on hyvä tai joku voi sanoa, että se on huono. Ja mullakin on siihen selvästikin joku just vielä se ajatus, että joku on niin liikaa. Mutta että mitä jos se ajatus olisikin vaan se, että mä haen sen koko skaalan, mitä mä voin olla, kuinka iso se sit on, kuinka pieni se sit on, mitä kaikkea se tarkoittaa. Että sen oman laajuuden ymmärtäminen ja niistä kaikista laatikoista poistuleminen, että että niinku mullekin on sanottu, että sun tehtävä on täällä vapautua kaikista mahdollisista rajoituksista, mitä on, niin tää on nyt mä tunnistan, että on todella iso rajoitus, mikä, mitä mulla on ollut just molempiin suuntiin, että et, saaks mä olla kaikkea sitä kokoluokkaa, mitä musta löytyy, ja, ja mitä siitä sit seuraa, miltä se tuntuu, ja että Voiko mä myös niin kuin hätkähdyttää muita sillä, että musa on myös tää puoli, joka ei välttämättä miellytä kaikkia, ja joka ottaa mut just pois siitä tietynlaisesta laatikosta, että, että, että voiko joukaope tehdä noin, ja voiko iloinen ihminen tehdä noin, voiko puhelias ihminen tykätä siitä hiljaisuudesta. Niin tämmöisiä mietteitä täällä olen käynyt läpi, ja... Tiedän, että moni muukin käy. Ja ehkä toivon sitä, että me kaikki voitais vielä entistä paremmin uskaltaa olla sitä omaa koko skaalaa, koko laajuutta. Myös niitä varjopuolia, niitä liikapuolia. Että se liika sinussa, kuten blogissakin kirjoitin, että se on lahja ja se on sun vahvuus. Mieti se, että että se, mitä mitä piirteitä susta on nostettu esiin, niin jos ne sussa on, niin miten sä voit niitä hyödyntää? Ne on sussa tarkoituksella, eikä sen takia, että, että niitä pitäisi jonnekin haudata. Hautaaminen on ihan kamalan työlästä ja raskasta. Et sen mä oon taas nyt nähnyt tänä kesänä niin moneen kertaan ja kuulu ja aistinut, että kun jakaa asioita itsensä kanssa tai muiden kanssa, puhuen tai kirjoittain kumpi tahansa, niin se on pelkästään jo itsessään niin tosi hoitavaa, että mitään ei tarvi korjata, kun vaan jotenkin uskaltaa vähän aikaa olla sen kanssa, että mikä on totta. Mikä on se asia, joka susta on halunnut päästä esiin viime aikoina, niin pyrin löytää sille joku reitti. Että mitä sä oot pitänyt itsessäsi jotenkin niin kuin aisoissa ja kasassa. Tai pitänyt sen piirteen pienenä itsessäsi, koska sä et ole uskaltanut tuoda sitä esiin. Niin... Nyt on sen aika. Ihan oikeasti. Ja... Jos haluat tehdä vielä loppukesää alkusyksyyn apua, niin mulla on vielä kirjoita kevyempi kesäkurssi avoinno 15.8. asti, eli siihen mennessä voi ilmoittautua mukaan ja aloittaa kurssin, ja sit voi tehdä omaa tahtia pitkien syksyä, eli lokakuun loppuun asti on kurssisivusto auki, ja tehtävät saa itselleen myöhemmäksi vielä sitten käyttöön pysyvästi, että ja, tota, siellä on ollut taas ihan huikea lukea ihmisten oivalluksia ja kokemuksia, niin, niin tule kurssille mukaan, jos yhtään siltä tuntuu, että siellä on, on tää läsnäolo- ja luontoyhteys voimakkaasti teemana, ja erilaisia puolia sinusta luontavasti pääsee myös sitä kautta esiin. Kiitos. Kiitos, kiitos kun olet kuunnellut tänne asti ja toivottavasti sun loppukesän päiviin mahtuu jotain tosi tosi kaunista ja oivaltavaa ja jotain semmoista itsestäsi, mitä sä et ole aikaisemmin uskaltanut tuoda esiin. Kuten jo sanoin, nyt on sen aika. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching ja ja instagramista Katrisyvarinen.